0: Всем привет, меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 6 ноября. Именно в этот день, в 1736 году, Михаил Ломоносов был зачислен в Марибургский университет в Германии. А в 1813 году на Чельпансингском конгрессе священник Хосе-Мария Моралес формально объявил о независимости Мексики от испанской метрополии. В 1816 году Авраам Линкольн был избран 16-м президентом США от республиканской партии. А 6 ноября 1957 года в Ленинграде на Марсовом поле зажгли первый в стране вечный огонь. 6 ноября 1975 года Sex Pistols дали свой первый концерт в художественной школе Святого Мартина. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. Скорее всего, 6 ноября 1492 года Христофор Колумб познакомился со странным обычаем индейцев — табакокурение. Как там было на острове Куба, Христофор Колумб в сопровождении группы матросов побывал в индейском селении, где ему довелось впервые познакомиться со странным обычаем, ботовавшим среди индейцев. Туземцы держали во рту скатанные из какой-то травы и тлеющие с одного конца трубки, которые они называли табако, и время от времени выпускали из носа втягиваемый ароматный дым. Так европейцы впервые познакомились с табакокурением. Проникновение табака в Европу способствовал монах Роман Пане, который во время второй экспедиции Колумба побывал в Америке в качестве миссионера. Он привез в Испанию табачные семена и стал выращивать это растение как декоративное. Но уже в 1496 году первые табачные плантации появились в Испании, в 1559 в Португалии, ну а оттуда стали распространяться по Европе. В конце 16 начале 17 веков курение распространилось и на другие материки. В Средней Азии и странах Востока табак закладывали под язык или защеку, из высушенных листьев готовили нюхательный порошок. Увлечение табаком было настолько сильным, что данному растению стали приписывать лечебные свойства, считая его чуть ли не панацеей. Так французский посол в Португалии Жене Нико преподнес своей королеве Екатерине Медичи листья и семена табака для бодрости, а также как средство от головной боли и многих болезней. В знак благодарности королева назвала «чудодейственное лекарство», ну, естественно, в кавычках, именем своего посланника — никотин. Неумеренное употребление Потребление табака нередко приводило к тяжелым отравлениям, что побудило власти и церковь начать борьбу с курением. Ну, В Америке, например, курильщиков казнили, а в 1604 году английский король Яков I в труде о вреде табака написал «Курение отвратительный для зрения, омерзительный для обоняния, вредный для мозга и опасный для легких обычай. В России табак был завезен во второй половине 16 века, а начиная с 17-го его стали культивировать в Украине. Злоупотребление табаком на Руси вызвало протесты со стороны правительства. Так, в 1683 году был издан специальный царский указ, согласно которому курильщиков наказывали 60-палочными ударами по пяткам, а торговцам табаком пороли ноздри и резали носы. Ну, вот так это было написано. Давайте напомню, что ежегодно 31 мая по инициативе Всемирной организации здравоохранения отмечается Всемирный день без табака. Я в свое время отказался от табака, чего и вам желаю. Ну а мы идем дальше. 6 ноября 1919 года в Лондоне на совместном заседании Британского королевского общества и Королевского астрономического общества было объявлено о триумфальном подтверждении общей теории относительности Альберта Эйнштейна. Оно было представлено английским астрономом Артуром Эддингтоном. Осенью 1919 года английская экспедиция в момент затмения обнаружила предсказанное Эйнштейном отклонение света в поле тяготения Солнца. При этом измеренное значение соответствовало не Ньютоновскому, а Эйнштейновскому закону тяготения, и эту сенсационную новость перепечатали газеты всей Европы, хотя суть новой теории чаще всего излагали в беззастенчиво искаженном виде. Изучив всесторонние результаты наблюдений за полным солнечным затмением, ученые установили, что отклонение световых лучей звезд у края солнечного диска соответствует Эйнштейновой величине и в два раза превышает величину, предсказанную классической ньютоновской теорией тяготения. С этого заседания и началась поистине всемирная слава Эйнштейна. Ему отовсюду шли приглашения, и он путешествовал по миру, читая лекции. Альберта Эйнштейна неоднократно номинировали на Нобелевскую премию по физике, однако члены Нобелевского комитета долгое время не решались присудить премию автору столь революционной теории. В конце концов, был найден дипломатический выход. Премия за 1921 год была присуждена Эйнштейну за теорию фотоэффекта, ну то есть за наиболее бесспорную и хорошо проверенную в эксперименте работу. Ну а текст решения содержал нейтральное добавление и за другие работы в области теоретической физики. Вот так вот. 6 ноября 1930 года вступил в строй московский автомобильный завод имени Ким. Сначала здесь собирали из американских деталей легковой автомобиль Ford АА», ну, а через два года после постройки Нижегородского завода перешли на сборку автомобилей «Газ А» и «Газ АА» из отечественных комплектующих. 15 января 1939 года автосборочный завод имени Ким именно Коммунистического интернационала молодежи был переименован в Московский автомобильный завод имени Коммунистического интернационала молодежи, на котором в 1941 году начался выпуск малолитражных автомобилей КИМ-10. В 1945 году было принято постановление о крупносерийном производстве легкового автомобиля, и завод в очередной раз переименовали в Московский завод малолитражных автомобилей. Его первым серийным изделием стал «Москвич-400». Ну, кстати, на основе популярного немецкого «Опеля Кадет» выпуска 1938 года. Этот легковой автомобиль появился на улицах столицы в 1947 году, и в Москве первым индивидуальным владельцем стали выдавать номерные знаки серии МИ, которые шуточно расшифровывали как «могу искалечить». Претерпев ряд модернизаций, 400-й «Москвич» ушел из конвейера в апреле 1956 года, уступив место совершенно новой конструкции. 402-му «Москвичу». В 58 году, году а был начат выпуск автомобилей «Москвич-407», а в мае 67-го с главного конвейера завода сошел миллионный автомобиль «Москвич-408». Ну, а в октябре того же года была выпущена первая партия «Москвичей-412». В октябре 68-го года в связи с 50-летием ЛКСМ завод в очередной раз переименовали в автомобильный завод имени Ленинского комсомола, ну, то есть нам всем уже известный АЗЛК. В сентябре 1986 года с конвейера завода сошел 4-миллионный автомобиль «Москвич», ну а в 1988 году закончено производство автомобилей «Москвич-2140». В следующем году была развернута работа по подготовке производства пикапа на базе модели «2140» и прицепа. Ну а в 1992 году был освоен выпуск грузового автомобиля «Москвич-2335 пикап». В 1994 году совместно с Киевским авторемонтным заводом был организован выпуск многоцелевой модели «Москвич-2901», ну а с середины 90-х в связи с акционированием СЛК завод стал называться «ОАО «Москвич». В 1998 году часть территории цехов завода перешла совместному автомобильному предприятию правительства Москвы и Рено, и первоначально предприятие называлось «Автофрамос». Позднее завод перешел под контроль компании «Рено Россия». С 1998 по 2022 год этот завод выпускал марки «Рено» и Nissan. Ну а в мае 2022 года, после ухода «Рено» из России, активы перешли в собственность правительства Москвы, и мэр Москвы Сергей Собянин заявил о планах выпуска на заводе автомобилей под брендом «Москвич». Правда, вот уже прошло несколько месяцев, а эта новость — последняя про это начинание. Посмотрим, посмотрим. 6 ноября 1975 года тысячи марокканцев по призыву Хасана II начали зеленый марш по Западной Сахаре. А что же такое зеленый марш? Это стратегическая массовая демонстрация марокканцев, скоординированная марокканским правительством и направленная на принуждение Испании передать Марокко спорную территорию Западной Сахаре. А слово зеленый в названии марша подразумевает его связь с исламом. 16 октября 1975 года король Хасан II объявил об организации марша с целью освобождения южных провинций королевства, опираясь на неоднозначность решений Международного суда в Гааге, подтвердившего, что Сахара всегда была заселена и всегда была лояльной в отношении между сахарцами и султанами Марокко. Ну и Хасан II расценил это решение как признание в пользу возвращения Сахара в состав Марокко. И вот в этот день 350 тысяч безоружных марокканцев, среди которых были женщины и дети, по призыву короля собрались в южном городе Тарфая И размахивая марокканскими флагами и знаменами, фотографиями короля и Кораном с криками «Верните нам марокканскую Сахару!» перешли воображаемую границу, не встречая сопротивления, поскольку испанским войскам было приказано не стрелять в избежании кровопролития. С этого дня официально началась марокканская аннексия Западной Сахары. Вот на эту территорию регулярных сил марокканской армии с целью оккупации территорий и предотвращения возможного противодействия как со стороны Алжира, так и со стороны местных повстанцев из Палисарио. Этот памятный день похода марокканцев в северную часть Испанской Сахары стал национальным праздником в Марокко. Зеленый марш» не стал для марокканцев акта захвата чьей-то территории, ну, как вот считают марокканцы. Многие марокканцы считали существование Марокко в постколониальных границах несправедливым. Они восприняли присоединение Западной Сахары актом восстановления территориальной целостности Марокко и как некую компенсацию за те исконно марокканские земли, которые перешли в состав Алжира в результате изменения Франции административной границы между колониями всего за несколько лет перед обретением темы независимости. Ну, а сахарская арабская демократия Республика считает Зеленый марш, например, аннексии и оккупации. Вот так вот. 6 ноября 1991 года указом президента Ельцина прекращена деятельность коммунистической партии Советского Союза и коммунистической партии РСФСР. Там как все было. 12 июня 1991 года Борис Николаевич был избран президентом РСФСР, набрав 57% голосов избирателей. А в июле этого же года он подписал указ о прекращении деятельности организационных структур политических партий и массовых общественных движений в государственных органах, учреждениях и организациях РСФСР. В связи с попыткой государственного переворота в СССР в августе 1991 года он выступил с обращением граждан России, где заявил в частности следующее. «Мы считаем, что такие силовые методы неприемлемы. Они дискредитируют СССР перед всем миром, Подрывают наш престиж в мировом сообществе. Возвращают нас к эпохе холодной войны, изоляции Советского Союза. Все это заставляет нас объявить незаконным, пришедший к власти так называемый комитет, ГКЧП. Соответственно, объявляем незаконным все решения и распоряжения этого комитета. Внутриполитический кризис застал президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева на отдыхе в Крыму, поэтому он и не участвовал в августовских событиях. Решительные и точные действия руководства России разрушили план путчистов. Члены ГКЧП были арестованы, а Горбачев освобожден из плена, ну, в кавычках, и доставлен в Москву. 23 августа 1991 года на сессии Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич подписал указ о распуске Компартии РСФСР, а после проведенных разбирательств указом президента от 6 ноября 1991 года деятельность КПСС и коммунистической партии РСФСР на территории России была запрещена. Их организационные структуры предписывалось распустить, а партийное имущество подлежало национализации. Вот как-то так. Так, ну и давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 6 ноября 1852 года родился Дмитрий Мамин-Сибиряк. Это русский писатель и драматург. А 6 ноября 1988 года в США родилась Эмма Стоун. Ну, известная американская актриса. Также 6 ноября 1988 года родилась Кончита Вурст. А настоящее имя это Томас Нойверт. Это австрийский пип певец и дрэг-квин, победитель конкурса Евровидения 2014. 6 ноября 1946 года родился Джордж Янг, это шотландский рок-музыкант и продюсер звукозаписи, наиболее известный как член австралийской группы 60-х годов The Easy Beats, также знаменит как соавтор международных хитов, таких как Friday on my mind и Love is in the air, ну и как продюсер и некоторое время басист австралийской группы ACDC. А в 1814 году сегодня в небольшом бельгийском городке Динан родился Адольф Сакс, изобретатель саксофона. Его отец Шарль Жозеф был известным мастером духовых инструментов и самоучкой. Изготовлявшиеся им кларнеты и фаготы были столь высокого качества, что в 1820 году его назначили придворным музыкальным мастером, и с тех пор он получил немало почетных дипломов и медалей, более десятка авторских свидетельств. Музыкальные способности и интерес к конструированию передались детям мастера и более всего старшему из 11 детей — Адольфу Саксу. Адольф усовершенствовал почти все известные человечеству духовые инструменты и даже создал целую группу инструментов для военных духовых оркестров. Мировую известность ему принесло изобретение саксофона. Адольф Сакс взял кларнет, заменил дерево металлом, приспособил более удобный мундштук и изменил сочетание, сделав инструмент расширяющимся к низу. Он также снабдил новый инструмент более прогрессивной, габойной и флейтовой аппликатурой. Патент на саксофон был полученным 17 мая 1846 года. Ведущие композиторы Франции, куда вскоре переехал мастер, восторженно отзывались о новом инструменте. Однако вскоре сакс стал жертвой недобросовестной конкуренции. Другие мастера музыкальных инструментов неоднократно подавали на него в суд, обвиняя в плагиате. Они старались доказать, что сакс якобы украл у них свои изобретения. В итоге судебные расходы разорили Сакса, и его фирма по производству музыкальных инструментов обанкротилась. Он умер в бедности на 80-м году жизни и был похоронен на кладбище Монмартр. А через 15 лет в Новом Орлеане родился джаз, который уже невозможно представить без изобретения Адольфа Сакса. Вот так. Так, ну а сейчас давайте не постоянная наша рубрика «День памяти». Иногда хочется вспомнить какого-то очень хорошего человека, который ушел из жизни именно сегодня. Два года назад, 6 ноября 2020 года, скончался замечательный писатель-сатирик Михаил Михайлович Жванецкий. Он родился 6 марта 1934 года в Одессе, и после школы в 1951 году поступил в Одесский национальный морской университет, который окончил по специальности инженер-механик подъемно-транспортного оборудования. Получив диплом, он работал в Одесском порту вместе с известным актистом эстрадных миниатюр Виктором Ильченко. Михаил был механиком по кранам, а Михаил — механиком по автопогрузчикам. В студенческие годы... Михаил Михайлович участвовал в самодеятельности, где начал писать миниатюры и монологии, которые часто сам и исполнял. В 1963 году, во время гастролей в Одессе Санкт-Петербургского театра миниатюр, он познакомился с Аркадием Райкиным, который взял его произведение в репертуар театра, а в 1964 году пригласил в свой театр на должность заведующего литературной частью. Вместе со Жванецким Райкин поставил в 1969 году программу Светофор, в которой впервые прозвучали миниатюры жванецкого А вас, Дефицит и век техники. В период работы в театре Аркадия Райкина Михаил Михайлович творчески сотрудничал с Романом Карцевым и Виктором Ильченко, для которых написал более 300 миниатюр и монологов. У себя в Телеграм-канале я покажу одну из моих любимых миниатюр исполнения Карцева и Ильченко, авторство Жванецкого. Затем Михаил Михайлович самостоятельно начал выступать в Одесской филармонии, а потом в Московском театре «Эрмитаж», где приобрел популярность. С 1988 года он занял должность художественного руководителя созданного им Московского театра миниатюр. Ну а по его произведениям поставлено множество знаменитых спектаклей. Жванецкий также писал книги и сборники рассказов, которые я, если что, все очень рекомендую. В 2001 году в издательстве «Время» выходит собрание произведений Жванецкого в четырех томах, и через пять лет это же издательство выпускает пятый том под названием «21 век». Михаил Жванецкий продолжал вести активную творческую жизнь до самой смерти, выступал на телевидении и выезжал с гастролями в города России и зарубежья. Писатель-сатирик Михаил Жванецкий 23 мая 2019 года был награжден Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени за большой вклад в развитие отечественной культуры, и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Писатель Михаил Михайлович Жванецкий скончался 6 ноября 2020 года на 87 году жизни. Вот таким вот я увидел для себя день 6 ноября в истории. Если вам подкаст нравится, я призываю вас на него подписываться, ставить ему оценки и писать какие-нибудь комментарии. Ну, желательно, конечно, хорошие. Еще у меня есть телеграм-канал, в котором я выкладываю какие-то дополнительные материалы. Не всегда, но достаточно часто. Также там можно со мной пообщаться, если вдруг вы нашли какую-то ошибку, ну или просто у вас какая-то идея для подкаста. Я всегда рад новым начинаниям. Ну что ж, давайте на этом, наверное, все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира, и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и я расскажу вам новую порцию событий, которые произошли в мировой истории завтра. Счастливо!